0: Я всегда опаздываю. Я не знаю, в чем дело. Я не знаю, в чем дело. Я не понимаю, я не встала в 10 утра даже 10 еще не было. Я в пол восьмого стала. Вставай раньше. Еще раньше, кошмар. Да у меня все, блин, как на зло. Я красила глаза этими зелеными тенями. Этим теням уже лет, о, Господи, им где-то 8 лет. Я их покупала еще в Новосибирске. Офигенные тени, блин. Все с ними замечательно. Но в этот раз... Спонжик для нанесения теней. стал крошиться прямо во время, только я красилась, а у меня нет других спонжиков. У меня единственные вот эти тени со спонжиком. и еле докрасилась, потому что нашла там что-то еще. Короче, все было против меня, все было против нас. Это правительство, скорее всего,
1: все это сконструировало. Эпизод Проблеска нищету 90-х, часть первая.
0: Привет, наши Netis Бэйбис! На связи две ах, какие
1: женщины! Ваши крошки, Девчоночки Темные ночи, Арюна и Таня. В балдежном подкаст сериале Акулы фантазирования.
0: Девчонка, ночи. Сегодняшний выпуск про 90-е, как вы уже поняли. Хотим вспомнить это время со всеми
1: его кошмарами и приколдесами, которые мы застали детьми. Поговорим о нашем лихом детстве, как Таня мечтала о пяти рублях, а я случайно попала в дом богатых. А вся страна готовилась к концу света в новом 2000 году. Сейчас все чаще говорят, что 90-е вот-вот снова наступит. Опять зазвучало слово «дефолт» и всякие другие термины из того периода. Это время принято романтизировать среди молодежи: вечеринки в стиле 90-х, мода, музыка. А мы запомнили 90-е как очень страшное время: нищета, нестабильность и полная незащищенность.
0: Мы обе родились в СССР, Алюна в 90-м, а я в 91-м году. И мечтаем, что все, что происходит сейчас в нашей стране, оно выросло из перестройки и 90-х. Сейчас будет очень важный дисклеймер, который мы должны обозначить перед тем, как начать. Нам близки демократические ценности и свободы, которые стали формироваться в России в 90-е. Это было настоящее время возможностей, многие из которых, к сожалению, были просраны, как мы сейчас видим.
1: Но в этом выпуске мы будем смотреть на 90-е не как журналисты или историки. Мы будем смотреть на это время глазами маленьких девочек из Сибири, которые мечтают о киндере, барби, томагочие. И шмотках Глория Джинс.
0: Моя самая любимая в мире блогерка Арина Холина, надеюсь, она когда-нибудь станет гостем нашего подкаста, записала серию видео на своем канале на YouTube про 90-е. В это время, когда вот начались 90-е, она как раз закончила школу и началась ее взрослая жизнь. И мне настолько эти видео понравились, они мне настолько зацепили, что захотелось рассказать и о наших 90-х, о нашем опыте. Но у нас это соответственно опыт нашей детской жизни
1: угу. И что рассказывает Холина в своих видео самое интересное. О боже, там на самом деле столько
0: всего интересного. Я прям рекомендую зайти на ее канал на YouTube, Арин Холина, забейте на Ютубе. вот у нее два видео две части сейчас может быть еще появятся. Он рассказывает, как доставали одежду, какая была одежда, какие были тусовки, какие были вечеринки, какие были нравы, что был очень высокий уровень изнасилований. Про драки, разборки уличные. Откуда-то из нашего детства, да, отголоски, неформалы, неферы и бандиты, как это на самом деле было, как было просто опасно по улице идти. Сейчас это все кажется каким-то страшным сном, но это все было, и это все было совсем недавно. И у меня сейчас какое-то вообще такое погружение в 90-е, потому что я еще читаю книжку про Бориса Немцова. Называется «Приемник». Это книжка Михаила Фишмана. Надеюсь, Фишмана Михаил не помню. Это такой э, журналист-ведущий телеканал Дождь. Я хочу сказать, что вообще Немцов это для меня просто культовая легендарная личность. Немцов был крашем моего детства на полном серьезе. Вот прям с детства, с лет с пяти я помню Немцова, мне он всегда нравился. Ну просто как ребенку может нравиться, какой-то симпатичный дядя истерик, но прям нравился. А когда немцова в 2015 году убили застрелили на мосту рядом с кремлем это была вообще моя личная трагедия я считаю что именно в тот самый момент закончилась эпоха надежды на свободу в россии мы сейчас застряли в этом вот каком-то моменте начиная с 2015 года и все это как бы усугубляется ухудшается с каждым годом в этом мире в котором нет надежды на свободу ну конечно же это временное явление но непонятно, насколько временное. Время, знаете, сто лет — это
1: тоже время. <свят> Надеюсь, что это не столетняя будет эпоха. И там, получается, тоже описывается 90-е годы, когда начал свою политическую карьеру, деятельность немцов. И какой там показана действительность? Да, там вообще начинается
0: еще с 1987 года, то есть там начинается все дело с перестройки, когда Немцов еще вообще не был никаким политиком, а был физиком и работал в научно-исследовательском институте в Нижнем Новгороде. Тогда этот город еще назывался горький. Сейчас, на самом деле, я книжку прочитала еще даже меньше, чем наполовину, даже меньше, чем на четверть, я еще в начале, но там такой концентрат вообще информации, что я читаю долго. Я читаю по несколько страниц в день, поэтому я думаю, что месяц только через два я дочитаю. Какой-то вопрос давал? Какой Россия рисуется? Да, да. Ну, то есть она другая, чем у Холлины, или это все перекликается? Она совсем другая, потому что Холлина описывает свою частную жизнь молодой девушки, а в этой книжке описывается политика. Mm. В этой книжке описывается, что происходило Путь первый, Путь второй, как там депутаты менялись, как началась война в Чечне. То есть там описывается политика, политическая жизнь. Там чуть-чуть дается контекст обычной жизни, но в основном там именно про верха рассказывается. И про то, как вот это все происходило. Поэтому очень разное. Россия рисуется такой очень страной, которая стоит на пороге больших классных изменений. И вот этот дух свободы, он, с одной стороны, опасный, потому что все то, что было, развалилось, плановая экономика полетела по пяти. Рыночная экономика еще только начала устанавливаться, огромное количество проблем, страшный кризис, нищета, политики на местах просто вот в ручном режиме, сами толком не имея нормального опыта управления, потому что при Советском Союзе ни у кого не было такой возможности по-нормальному управлять. Там всегда за каждого отвечал тот, кто стоит выше, а тут у каждого человека появилось очень много ответственности, ну, у каждого человека из власти. Каждого человека, который готов был ее взять, так скажем. То есть время интересное, время сложное. И очень грустно читать эту книгу, потому что когда читаешь про этот период, ты видишь, что хорошего могло из этого получиться. А получилось, как всегда, к сожалению. И то, что мы сейчас имеем, это средство больших ошибок на
1: стыке 90-х и начала 2000-х. Книга, еще раз напоминаем, называется Приемник. Да, ее можно купить хоть где. И вот Таня мне рассказала про то, что она это все посмотрела, читает, и мы решили тоже э, обсудить тему 90-х не с точки зрения взрослых нас, потому что мы-то сейчас с высоты своего опыта <как-2> как-то сможем <к-2> все это объяснить, но просто свои воспоминания, как мы сами запомнили 90-е маленькими девчонками. 90-е — это не только про блеск для губ в стеклянном бутыльке с шариком. Помните, были такие?
0: И не только про видеокассеты и жвачку Турбо. Мы попробуем вспомнить про то, какие эти годы были для нас. Постараемся обойтись без штампов. Ну как, типа, про жвачку Турбо? Ну, извините, без нее тоже никуда. Телевидение.
1: Главный атрибут нашего детства, конечно же, телевизор. Он был, слава богу, и в моей семье, и в Таниной, да. поэтому не настолько мы были нищебродками. Да. И первый канал тоже показывался у нас обеих. И мы сразу начали накидывать, вспоминать, какие передачи с детства мы помним. Вот что мы вспомнили. Передача «Утренняя звезда», «Джунгли зовут», "Звездный час», «Слово пастыря». Передачу слово пасторе, кстати, вел
0: нынешний патриарх Кирилл. Тогда он, конечно, не был патриархом. И как я сегодня погуглила, эта
1: передача идет до сих пор по первому каналу, прикиньте. Еще мы даже вспомнили передачу Армейский магазин с данной Борисовой, просто секс символом 90-х годов. Ну, еще был Дисней Клуб. Я очень сильно завидовала тем детям, которые катаются в этом Диснейленде, парижском, в котором я, уланудзенская маленькая девочка, шестилетняя. Никогда не побываю. А еще мы вспомнили очень классные передачи «Смеха панорама» и, конечно же, «КВН». Да. Я считаю, что мой юмор был сформирован «КВН». Точнее, я считала,
0: что мой юмор сформирован «КВН», но на самом деле он сформирован и «Смеха панорама», ведущий, который был Петросян, вообще стопудово. Потому что эту передачу я тоже смотрела
1: все свое детство. И «КВН», и «Смеха панорама». Так смех панорамы это же первые стендап-комики. И почему-то их юмор он был настолько понятный ребенку. И сейчас мой брат, младший, он тоже смотрел эти Смеха панорамы. или там... А как он мог это смотреть? Выходцы из смеха панорамы они сейчас выступают в разных других передачах. А, например, кто? Например, жена. Елена Степаненко? Елена Степаненко, она О, тоже О, какой был
0: шок, когда Степаненко и Петросян развелись, ребята. Ну, в смысле, это столпы моего детства. Петросян и Степаненко, как они могут развестись? Они же семья. А как же мы, дети, которые помнят их вместе?
1: Вот. Они вроде как выступают на России. Наверное, юмор у них тот же самый примерно. Да, стать. да, Про да. зятя, тещу, невестку. Если честно, у иногда попадаются передачи, как выступает Степаненко, и она что-нибудь рассказывает. И мне смешно, и немножко стыдно. Это какой-то guilty pleasure смотреть Степаненко. Клара Новикова,
0: Ефим Шифрин. Этот, который вот таким вот голосом говорил. Как Рюшкин. А ещё был Ян Арлазоров, он, кстати, кажется, умер. Верка Сердючка, вот Верка Сердючка, топ оф топ. Я Я годик назад где-то пересматривала выступление, вот из конца 90-х, начала двухтысячных х выступление Верки Сердючки. Это просто разрыв, это смешно по-прежнему, это безумно смешно. Рекомендую всем найти
1: и просто кайфануть. Моей семье просто обожали КВН. И я помню все старые команды, которые играли тогда. Раньше КВН почему был
0: настолько популярный? Почему абсолютно все его смотрели? Почему все пересказывали эти шутки? Почему это для всех было настолько смешно? Потому что у людей было больше общего контекста. Потому что еще недавно Советский Союз развалился. а Еще все как-то жили каким-то общим миром, общими представлениями о мире. Не было интернета. И, соответственно, больше людей в принципе смотрело КВН. Больше людей смотрело рекламу, сериалы и все то, над чем шутили в КВН. То есть вот этот вот один общий контекст, он делал КВН таким смешным, таким свежим. А вот уже, ну, я уже много лет не смотрела КВН, но даже еще лет 10 назад он уже был такой не смешной, потому что общество на- начало атомизироваться, люди начали сидеть в разных соцсетях, в разных каких-то пабликах, и уже мало общего контекста. Mm-hmm. А общий контекст только у бабули, которые продолжают смотреть телек, первый канал, а как бы, ну, не очень классная аудитория для студентов, которые делают юмор.
1: Ты вот из детских передач какую больше всего любила? Я очень любила зов джунглей, потому что мне казалось, что это так сложно. Хотя я сейчас понимаю, там просто кубики стояли, через них нужно было перелезть, залезть по какой-то штуке, снять банан, вернуться назад ну, типа, чего сложного. Но я смотрела, как завороженный. Так, им нужно было это очень быстро делать. Это же конкурентно. И я так хотела там поучаствовать. Была же еще вторая передача
0: "Звездный час» и один ведущий Сергей Супонев «И там, и там». Я, конечно, любила «Джунгли зовут», но я понимала, что я не спортивный ребенок, что мне ничего не светит в этой игре. И меня будут ненавидеть травоядные, если я буду в команде травоядных, и хищники, если я буду в команде хищников. Но вот "Звездный час» — это была игра для умных детей. И я мечтала попасть в эту передачу. И Знаете, не только ради славы, хотя, конечно, славы хотелось, а ради этих призов божественных им всем дарили рюкзак брендированный передачи Звездный Час, всякие классные школьные принадлежности, пеналы, линейки, всякую разную фигню. Это все было брендировано Звездным Часом. Боже, как я это хотела! А еще могли подарить, например, музыкальный центр, видик, там еще чего нибудь Боже, это просто детский джекпот сорвать, попасть в эту передачу. А еще значки, они раздавали значки Звездный Час за такой значок, мне кажется, 90-е можно было убить. И сесть. Отсидеть и выйти с счастливым ребенком и ходить с этим значком, значком да.
1: Хотя, кстати, потом я читала про вот ведущего «Звездного часа», что он как-то шутил плохо. Как он плохо шутил? Он там, типа, спрашивал у девчонок, которые участвовали в «Звездном часе», типа, что ты делаешь сегодня вечером, что-то еще. Я, блин, не верю в это. Я читала новости, в Твиттере писали. Кто? Да. Кто там писал недавно? Пусть докажет сначала. Я не верю, что Сергей... Они пересматривали
0: передачи. Ну, может быть, он шутил? Да, он шутил, но как-то не. В смысле? Ну, он что, типа, приставал к десятилетним девочкам? Не к 10-летним, к 15 Там не было таких взрослых
1: или были? Ну, потом, может, там еще постарше были. Фу, блин. Арюна, зачем ты засрала
0: этот выпуск для меня? Все, он теперь не может выйти. Но у меня впечатление о Сергее Супоневе самое светлое. Да, да, да. Ну, в детстве у всех такое. Ну, тогда так можно было да, шутить, потому что тогда да. была другая этика. Да, И нужно да. всех судить по законам времени. Да. Не дадим в обиду Сергея Супонева. Сергея в обиду не дадим, а вот чувака из «Что, где, когда?» дадим. Берите его, Как его зовут, не помнишь? Нет. Который там ко всем присутствует. Да, я поняла. Еще вот такая примета 90-х из телека — это «Новости». Я ненавидела новости. Меня просто бесил этот монотонный голос из ящика, что по Первому каналу, что по РТР, что еще там по каким-то другим каналам. Это вот неестественная интонация, такая специальная, дикторская, с которой они зачитывали новости, и они так вот как-то странно расставляли акценты, ударения в своей речи. Вы знаете, да, вот эти дикторские приемчики. Тогда было настолько много плохих новостей. Кризис, Чечня, теракты, постоянные дурные новости. И они уже... Людьми воспринимались просто как бугнешь истерика, просто как рутина, как, ну, как какая-то вот двойная одной реальности, на которую просто старались не обращать внимания. Но этот тревожный негативный фон, все равно, как бы он же впитывался, и я вот его помню с детства, за вот эти постоянные кошмары и истерика. И неприятно, что сейчас все повторяется, Мы сейчас живём в такое же время постоянного супер негативного фона, с, прям со страшнейшими новостями, вопреки которым мы пытаемся жить. Сериалы это было просто окно в
1: богатую жизнь. <смех> Такая сказка для людей нищих с постсоветского пространства. Моя бабушка смотрела все сериалы. Прям помню: бабушка сидит в кресле, а я ложусь рядышком на ковер. Потому что ребенок должен знать свое место. <смех> и мы все с ней посмотрели: и дикую розу, и просто Марию, и тропиканку. А вот Санта-Барбару мы почему-то вообще не смотрели.
0: Я ее помню очень смутно, вот эти арки, там, да. Сиси и Крус два имени и два лица, это два дяди, которых я помню из этого сериала, больше ничего не помню. Сиси был дедушка 50+, а Крус был красавчик около 30 лет. <связано> У меня, напоминаю, был только ОРТ э, до где-то 5-6 класса. А до этого, когда я бежала к бабушке, у нее были и второй канал, и третий, и там все остальные ТВЦ. И бабушка... Вот, допустим, идет какой-нибудь сериал, например, «Маримар». О, «Маримар», что это был за сериал? К сожалению, я видела лишь несколько серий. И мне бабушка пересказывала все сериалы, которые она смотрит. Потому что я же вне контекста. Она мне пересказывала весь сюжет сначала. Кто есть кто, кто хороший, кто плохой, в чем там замута. Так что мне бабушка тоже была окном в мир новых сериалов.
1: Еда. Фрукты, сладости и вообще что-то, кроме хлеба, картошки и домашних закруток, для нас в детстве были деликатесами. Да, сто процентов. Я прям всегда помню пример про мороженое. Мороженое нам покупали, когда мы ехали в город. Так называется. Поехать в город. Мы жили в поселке, и когда ты едешь в город, это значит, что ты будешь есть мороженое. Сначала ты красиво одеваешься, не домашнее, а городское, то что ты выходишь в свет. И как только ты выходишь из автобуса, мы всегда ехали до определенной остановки, и сразу же бежишь к этому ларьку с мороженым. Мороженое как деликатес, как что-то очень праздничное и редкое. Я помню, что фрукты, конфеты и всякие
0: вот такие вот ништяки мы в семье делили на две части – а конкретно мы их делили я и моя сестра. То есть, вот, например, мы идем в магазин и покупаем там килограмм яблок. В первую очередь, когда эти яблоки подают домой, яблоки делятся на две части. Три яблока мне, три яблока моей сестре. Они кладутся там в две разные стороны холодильника, потому что моя сестра все сжирала быстро, а я... Типа была экономистом. Я должна была стать экономистом, видимо. Я очень медленно их ела, и чтобы не получилось так, что маэстро все за один день или за два дня съела, а мне ничего не досталось, мы делили это на две части. Фрукты, и конфеты, сладости родителям не причитались, только детям. Такая еда у нас была редко. То есть фрукты, конфеты — это праздник. Это либо какая-то зарплата или, не знаю, какой-то праздник, вот почему мы купили это, либо бабушка, например, передала нам какие-то гостинцы, и... Если сейчас гостиница, мне кажется, это такой какой-то ну, мелочь, что ли, не знаю. Мне кажется, дети не особо ценят, что им там какие-то фрукты передали. Это их обычная еда. То в нашем детстве это прям типа вау! Это прям вау, сегодня отличный день, сегодня там два банана и три яблока бабушка нам передала. То есть это было прям ценность,
1: практически высшая ценность, вот эти вот сладости. Ну и шоколадки. Мамины, папины, друзья, которые приходили к нам в гости, всегда приносили нам шоколадки. И если это был Сникерс или Марс, а не какой-нибудь там дурацкая шоколадка российская, это было тоже очень-очень счастливый момент. Свой первый бургер я съела в 16 лет. Это звучит как опфемизм. Мы приехали в Москву на конкурс школьной журналистики. Поехали в... Макдональдс на Красной площади? Да. Мы зашли в него, потому что мы ждали очередь в Мавзолей. Мне кажется, я единственный человек из всего своего окружения, который был в мувзоле. В этот день произошло два очень прекрасных события.
0: Да. Что это за очень прекрасные события? Увидела Ленина и съела бургер. Да?
1: По мнению моей бабушки. Ну, все, приобщилась к цивилизации и к истории своей страны одновременно. Это, конечно, был для меня очень-очень-очень важный день посвящение во взрослую жизнь. Самое главное, что нужно
0: понимать при 90-е, это то, что мы в основном ели то, что посадили. На огороде картошка, огурцы, помидоры, лечо. У нас называлась это хреновина, у Арена это называлось хренодер, да? Горлодёр. А гор, горлодер, прошу прощения. То есть, это такая штучка из помидор, хрена и чеснока. Или, может, без
1: чеснока, не знаю. То есть, то, что вырастили, то и съели натуральное хозяйство. Мы варенье очень много делали. Черамуху собирали, перемалывали и ранетку собирали. Малина вся сжиралась с детьми. Вот, например, йогурты, всеми нами любимые, появились только
0: в 2000-е. Это было безумно дорого. Йогурты были только вот в этих стаканчиках в маленьких. Это было большим христианским праздником только. У Арюна, наверное, по каким-то другим. А до этого в 90-е не было никаких йогуртов. Вообще ничего такого не было. В 90-е все, что было в красивых ярких упаковках, как бы не на развес, а вот именно в какой-нибудь там пачке, это все считалось круто, это все считалось классно. То, что сейчас считается трэшем, то, что я в магазине не беру, всякое печенье вот в цветастых упаковках, конфеты, шоколадки, я сейчас это ничего не ем, ничего этого не покупаю, я понимаю, какое это как бы дерьмо для моего здоровья. Но в 90-е это все казалось классным, и даже родители считали, что это классно. Это же
1: все продается до сих пор в магазинах. Конечно. Значит, кто-то ее покупает.
0: Ну, в России много бедных людей, и они продолжают э, покупать вредные сладости. Ну, даже и не бедные люди. Периодически. Даже я иногда покупаю Твикс. Каюсь. И даже Аренок. да, не бедный и человек, у которого Никола, ни двора. Я даже недавно Арюну заставила съесть Твикс. Потому что я не хотела одна портить свое здоровье. Я купила два твикса, один арень один себе. Вообще вот эти компании, которые производят вот эти все Твиксы, ММДемсы, Чупа-Чупсы, это безумно богатые компании, международные холдинги, которые в абсолютно всех странах мира на кассах стоят. Там такие обороты. Мне кажется, это ближе к каким-нибудь нефтяным компаниям, ну или там вторые после них. Это сейчас вот не подкрепленная статистика информация, но я недалеко от истины. Это безумно богатые компании, которые и в Африке, и в России, и в Америке и везде вот эти товары продаются. А что покупать? Ну, нужно хелси-десерты покупать. Ну, желательно без сахара или с минимальным количеством сахара. Сахар – это вообще зло. Я вот сейчас отказываюсь от сахара. В детстве в нашем казалось, что купить ребенку шоколадку или конфеты или принести 10 подарков новогодних – это благо, хотя это на самом деле было жесткое подрывание нашего здоровья.
1: Это безумно вредно. Много сладкого для детей. Но все таки от чокопая, любимого нами с детства, я, несмотря на то, что я не очень люблю сладкое, уже сейчас, я никогда не откажусь. Если мне предложат твикс, меня заставят съесть, а чокопай я съем с удовольствием.
0: На самом деле, пару лет назад у меня был период чокопая. Я несколько раз покупала чокопайки. И знаете, что я вам скажу? Чокопай не тот... Шукабай не тот. Либо он тот, но я уже не та. Ну, он уже не такой прикольный, реально, как был. Я хотела еще закончить тем, что, А знаете, есть такое правило экономики. Недавно в комментарии услышала, что чем меньше доход, тем больше процент из этого дохода тратится на еду. Мне кажется, что 90-95% дохода тратилось на еду. Это при том, что 95% рациона было того, что ты на даче вырастил. Представляете, какие были доходы? Низкие. Вообще жизнь. Да? Денег не было вообще. Но про это мы поговорим чуть чуть позже. У нас будет
1: отдельная часть про бедность. Одежда. Поговорим про моду из нашего детства. Наш стиль в 90-е назывался «Что дали, то и носим». Да. Я абсолютно все донашивала
0: за своей сестрой. Одежды вообще не было, в принципе. Нормальной одежды не было. У меня вообще из детства травма психологическая, связанная с тем, что нечего носить. Типа были... Одна юбка, две майки, одни штаны, одна зимняя куртка, одна осенняя куртка. То есть всего было там по одному, максимум по два. И половина из этого — это были вещи моей сестры, которые мне не нравились, которые были уже не модные, которые моя сестра носила, например, семь лет назад, да? И которые, очевидно, были из Советского Союза вещи. У меня был целый пул вещей, которые я ненавидела. И у меня была такая дебильная кепка, которая мне досталась от сестры, которую я просто ненавидела. Мне приходилось носить. У меня была куртка с гусем, еще советская, которую я ненавидела. У меня была шуба. Знаете, вот эти советские шубы, которые сначала перешили из взрослой шубы, а потом, когда я выросла, мне ее расставили, ее отдали в ателье и сделали ее побольше. И то есть, когда я училась в классе в шестом, я вынуждена была ходить зимой в эту шубе. я так ее ненавидела, хотела ее сжечь. Но носить больше было нечего. И мои родители бы с радостью купили у меня какую-то другую вещь, денег не было. И у меня просто травма в том, что ты надеваешь что-то, выходишь из дома и чувствуешь себя пугало, потому что это вещи, которые ты не хочешь, черт побери носить, они не идут тебе. Это, конечно, отдельное вообще такой тип э, какого-то психологического насилия. Я понимаю, что мои родители ничего не могли с этим сделать, денег не было, просто и все. Но это кошмар, и я бы не хотела такое повторять в своей жизни: выходить на улицу, ходить в том, что прям очень сильно не нравится, очень сильно не идет. Моя страна в 90-е съездила один раз в хотела сказать, в Бразилию. Куда, <куда он съездил? В Болгарию. в Болгарию и купила там себе костюм. И когда она приехала ну, то есть где-то в середине 90-х, она в нем ходила. Это считалось очень модный костюм, такой был индийский. А потом, соответственно, этот костюм перешел мне по наследству. Я его носила где-то лета три, а вы знаете, дети очень сильно вырастают за год. И когда я начала его носить, юбка была еще мне нормального размера, а когда я, вот последний год, когда я в ней ходила, она была уже супер-мега-мини. Это была супер-короткая юбка, но не было ничего
1: больше, и мне приходилось ходить в этой юбке. Ну вот, в отличие от Тани, мне не приходилось донашивать, потому что я старший ребенок в семье и старшая внучка. Мне, возможно, какие-то перепадали вещи от моих тёть, но в целом мне получается покупали все новое. У меня было очень много разных платьюшек таких детских красивеньких. Это хл... маленькая дрянь <смех>
0: хлопковых. А еще... Первый ребенок называется в семье. А я второй ребенок. Уже все с первым поиграли. Можно второго одевать вообще в тряпки половые.
1: <смех> <смех> а еще у меня тетя шила. Она училась на швью. И мама ей говорила сшить мне там какой-нибудь новый костюмчик или там новый платье. И у меня были очень прикольные школьные костюмы, хоть и перешитые, плащи, но они были супер модные. На самом деле я бы до сих пор бы носила, если бы не выросла. Слава богу я выросла.
0: Да, слава богу. Было бы странно, если бы ты осталась.
1: И я сейчас думаю, что, наверное, потому что моя мама меня родила очень рано и ей хотелось немножко понаряжать, поиграть, поэтому вот нас сестрой моей младшая, она тоже всегда наряжала. И самое главное, наверное, магазин нашего детства — это рынок. О, да! Рынки
0: такие классные. Я тоже люблю очень рынки. Я обожала шопинг в детстве. Вот только в детстве я его и обожала, пожалуй.
1: У нас э, был один рынок, он назывался Центральный рынок. И мы, наверное, знали все-все-все линии, да, кто что продает. И я очень хорошо помню, что самое главное правило — держаться за маму держаться за ее юбку и никогда не отпускать. Потому что если ты потеряешься, это вообще паника огромнейшая. Для меня вообще поход на рынок — это праздник был в
0: детстве. Просто это было очень редко, раза два в год. Вот покупали мы какую-то одежду, например, там какую-нибудь куртку на первом этаже, ну вот в этих киосках, а потом мы обязательно заходили в крытый рынок и покупали, внимание — Фрукты. И то есть, мало того, что ты получал какую-то новую одежду, ты получал фрукты, которые, как вы помните, ты приносил домой и сразу же делил на две
1: части. Я очень хорошо запомнила один поход на рынок, когда мы готовились к 1 сентября. Мне поехали покупать туфли, костюмы, там, банты, колготки все-все-все. Мы купили костюм, купили бант, все подготовились. И осталось купить туфельки. И мы исходили весь рынок, но не нашли туфли на меня, но нашли туфли на мою младшую сестру. И моя мама решила брать. Потому что тогда было такое правило. Видишь, хорошую вещь, бери сейчас, потому что ты потом вернешься, и никогда не будет. И я помню то чувство обиды. Тебе туфелек не досталось? Что мне не досталось туфель. И я пошла 1 сентября в старых кроссовках. Но у меня были очень пышные банты. Я надеюсь, что они отвлекали внимание. И у меня были кудрявые волосы, длинные волосы. Очень красивые были. Слава богу, все фотографии были вот так по пояс. Музыка. Музыка — это был самый доступный проводник трендов, доступное развлечение для всех. Мой вкус музыкальный был сформирован бабушкой, потому что я очень много времени в детстве проводила с бабушкой. Я не ходила в детский сад, и моими любимыми исполнителями в детстве были Добрынин, Алла Пугачева, группа «Мираж». Потом позднее уже Овсиенко, Апина начали туда как-то втискиваться. Но в основном я любила очень советских каких-то исполнителей, которые любила моя бабушка. И для меня всегда было удивлением, как люди некоторые говорят, вот я в детстве слушала какие-то классные группы иностранные на английском языке. И я такая, чего? Где вы еще находили эти кассеты, диски? Как вы вообще могли слушать? Вы что, они слушали Добрынина? «Синий туман». Это Добрынин, Да. Похож на обман, похож на обман, синий туман, синий туман. Обожаю. Какая тут
0: иностранная музыка, когда у нас свои такие шедевры. А вот, кстати говоря, я, наверное, из тех детей про которых моя сестра хотела бы, чтобы говорили, что откуда он и стал все эти грубы. Потому что мой музыкальный вкус вообще формировала моя сестра, конечно, потому что она на 7 лет мне старше. Например, она слушала Spice Girls, она слушала Мадонну, она слушала Майкла Джексона. Майстра и ее лучшая подруга обожали его, и была видеокассета — внимание, это вообще артефакт — видеокассета. С, это какой-то фильм, как будто бы был про Майкла Джексона. Там были клипы, во-первых, всякие разные. Раньше так модно было делать, снимать много-много клипов из их в один фильм. Там триллер был. Помните триллер?
1: Dinner, dinner
0: night, no strike, you know Майкл Джексон для меня, прям вот музыка моего детства, такая бессознательная музыка, которую я еще воспринимала, не пропуская через... через что? Не через что, не пропуская, просто слушала и все. <laughs> вот. Uh, Space Girls то же самое. Вот эти все. Мелани Си, Мелани Би, Виктория, которая впоследствии стала Бэкхом. И там кто-то еще. Четыре было их. Мадонна, лайсла Бонита, Это прям песни 90-х. Тоже прекрасно помню. таки вкус моей сестры, он не мог сломить мой собственный вкус, который начал формироваться в 90-е. Что из себя представлял мой собственный вкус? Это Ирина Салтыкова, Натали, группа Нэнси, Влад Сташевский, Лариса Черникова. Никакой Мадонны и Майкла Джексона, не надо нам вот этого всего вашего. Я обожала песни Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима», Влад Сташевский позови меня, в ночи приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру друзей, лишь бы ты всегда была моей. Я ускорилась, потому что я вижу, что Арене не нравится, когда я пою Владу Сашевского. Ой, боже, а группа Нэнси, боже, вы что? Дым, сигарет с ментолом. Короче, я любила вот такое почему-то в свои 5-7 лет. Мы с моей сестрой вели тетрадки, в основном она, конечно, я уже позже начала это делать, когда писать научилась в первом классе, тетрадки, в которые записывали тексты песен. А моя сестра еще тетрадки делала очень красивые. Она записывала слова песен, разрисовывала как-то очень красиво. У нее прям офигительные были вот эти вот тетрадки. Вообще я была очень музыкальным ребенком. Я пела плохо, но зато постоянно. И я постоянно просвещала моего дедушку. Он спрашивал что там у нас в трендах. <смех> спрашивал он другими словами. Ему там пело, например. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. Но ну, мы с Арюной решили, что мы не можем просто так сказать о музыке. Мы должны составить свой собственный хит-парад песен из 90-х. Вы же этого ждали, <смех> да? <смех> хит-парад песен из 90-х <смех> по версии подкаста «Акула фантазирования».
1: Пятое место. Плачет девушка в автомате, Евгений Осин. <свят> Плачет девушка в автомате. Удользя проехал
0: лицо. Вся в слезах и в губной помаде. Перепачка на елицо. Вся в слезах и в губной
1: помаде. Перепачка на елицо.
0: На четвертом месте трек невероятной группы Нэнси ⁇ Девушка мечты
1: ⁇ Бронзовый призер нашего хит-парада ⁇ Группа Божья Коровка с песней ⁇
0: Гранитный камушек ⁇ да, это прям вот воплощение 90-х, звучание этой
1: И вот эта вся драматургия. Я очень проникалась в этой песне, конечно. Эта песня, она на разрыв прям.
0: Стребренный призер нашего чарта – это песня Аллы Борисовны Пугачевой «Позови меня с собой» имени Татьяны Снежиной, как мы все
1: помним. Клип этот, конечно, был очень крутой, такой черно-белый. Такой сильный, да. как
0: Лая Слабонита у Мадонны практически. Вот все таки наша
1: Примадонна, действительно, Алла Борисовна Пугачева. «Позови меня собой, я приду сквозь ночь. за тобой». Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. И на первом месте красавица Наташа Королёва с песней «Маленькая страна». Я очень хорошо помню этот клип Маленькая страна, там где Королева в таком красивом платье танцует с какими-то животными нарисованными. нарисованными. И там принц. Если включалась эта песня, или включался этот клип, меня невозможно было оторвать ни от телевизора, ни от магнитофона. И в третьем классе я пела песню Маленькая страна на каком-то утреннике под аккордеон. Я
0: это очень хорошо помню. Господи, я хочу видео. Я хочу видео этого номера.
1: Это был мой звездный час
0: страна. трек, бонус трек нашего хит-парада. Мы просто вспомнили про эту группу уже после того, как составили наш хит-парад, но мы не могли ее обойти вниманием. Это моя тоже одна из любимейших групп из 90-х. Группа Нана Песня «Упала шляпа». Очень хорошо помню, как эти четыре
1: парня украли твое сердечко, <свят> и ты не можешь выбрать, кто тебе больше всех нравится. А я выбрала Политов, Политов, конечно. Да, мне тоже нравился, потому брюнет. Но это как из Иванушек, в детстве ты любишь э, этого... Кирилла. Брюнета, да. А Кирилл когда... Андреев, да. да. А когда ты становишься старше, тебе нравится... По-прежнему Кирилл Андреев. <свят> кто там еще-то? И ветром шляпу, унесло. Хоть свягать, не надо плакать, но было горе, было
0: и прошло.
1: Ребят, выпуск получается очень длинным, и мы решили разбить его на две части. В следующей части будет про развлечения, которые
0: нам были доступны. Про то, как наши семьи пытались заработать денег, чтобы выжить. А еще про богатых и бедных а еще про страх и тревожность. Поэтому ждите вторую часть через неделю. Целуем вас и не прощаемся. Поставьте нам, пожалуйста, пятерки на Apple подкастах. По-братски и по-сестрински.